0: Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais uma edição deste podcast. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que vai, Bringel?
1: E aí, Milani, fala aí, pessoal.
0: Essa semana, né, depois daquele ótimo episódio sobre, sobre os principais atletas masculinos, né? Que gerou uma discussão bem legal A gente vai mudar bastante o foco Vai mudar bastante o assunto Vamos falar do mercado de transferências né, Do mundo do futebol Que a janela ainda não começou né? Ela abre agora, acho que em agosto, é isso, né? Isso, acho que é isso Acho que é primeiro de agosto e, Mas já, vocês já acompanharam aí Várias notícias de reforços Nos grandes times internacionais Alguns até pensando jogadores do futebol brasileiro. É, acho que o principal destaque, né, Brindel, desse, desse começo de, de período de transferências é o Paris Saint Germain, né? Sim. Os caras conseguiram abocanhar um grande número de jogadores sem gastar um, um número, um valor consideravelmente alto em, em transferências, né?
1: Isso. É, eu acho que por mais que eles não gastaram na hora de fazer a transação, né, pagando uma multa, eles foram espertos em trazer os caras free agents, mas eles se comprometeram a pagar um valor alto de salário, né? Por alguns caras de certo nome já, como o Sérgio Ramos, o Donnarumma, o Inaldo, um, o Hakimi, que eles pagaram ah, a multa Martinho. dele para Inter de Milão, mas com esses quatro, eu acho que reforça demais o, o elenco do PSG em algumas carências que o time já tinha, né? Que era ter um outro zagueiro mais sólido outra figura de liderança nesses dois papéis entra o Sérgio Ramos um outro meio-campo um pouco mais versátil que entra o Rinaldo. um lateral que sabe usar a bola né que sabe dar um passe para frente o lateral que
0: entende o conceito de futebol né tipo,
1: <risos> sabe, sabe mais ou menos como é que se pratica o esporte <risos> no, no Hakimi por mais que seja um valor relativamente alto para um lateral mas é um dos melhores laterais do mundo falta só o um lateral esquerdo para ser um elenco competitivo entre os grandes europeus, eu acho, para bater de frente com os maiores times. O Donnarumma chegou para ser uma reserva, mas olhando já para o futuro, né? Porque ele é um cara que ele tem 21 anos, se não me engano, 22, é, mas é um cara que já tem quase 300 jogos pelo Milan, titular pela Itália, foi campeão agora na Eurocopa, então um cara que já tem um uma moral já Tanto que eu acho que depois dessa euro Ele chega com mais moral ainda no PSG Vai exigir um pouco mais de minutagem Do que eu acho que era previsto Mas o PSG tá se reforçando super bem Eu acho que tem tudo para fazer uma boa campanha Vamos ver se o Pochettino consegue arrumar o um elenco agora para bater de frente com os principais times da Europa E eventualmente ganhar a Champions né? Que é o objetivo principal deles, né? Exatamente, né? É,
0: eu tava olhando aqui. O Keylor Navas tem contrato até 2024, cara. São, putz, são mais três temporadas aí, né? É um. 22, 23, 24. É, é um bom tempo aí para você manter dois jogadores desse nível, né? O Keylor Navas é um goleiro, pode não ser primeiríssima prateleira, mas é uma segunda prateleira ali muito honesta.
1: É, e talvez é, tipo, é... você também olhar para esse contrato dele de três anos. Se você esperar aqui, eu ainda acredito que essa temporada ele vai ganhar alto nível. Nas próximas duas, talvez ele possa cair um pouco de nível, o Donnarumma tentar roubar a posição ali, mas mesmo assim é um tempo que o Donnarumma vai tentar vai ter que aceitar o banco, né? Vamos ver. É um cara que é é agenciado pelo Raiola, cara. Não faz o menor sentido um cara assim aceitar ser banco.
0: É, assim, não não tem muita explicação. Eu acho que, assim, talvez essa essa contratação do Donnarumma é uma ótima oportunidade de mercado pro PSG, que traz o, o Donnarumma foi. Você falou que ele foi campeão, e ele foi eleito o melhor jogador da Ioro. Isso. que aí eu pessoalmente já vou discordar um pouquinho, não acho que, foi, que foi, mas enfim, ele foi campeão e enfim. É, Mas ele vai, ele vai incomodar um pouquinho essa posição do Navas. A ver como o Poquetino vai equilibrar os dois, a, a princípio acho que deve ser né o que, o que costuma ser feito nos grandes times, né? Um. Um goleiro vai jogar a Liga Francesa, né? Que são 38 jogos, e o outro goleiro vai jogar as Copas, que dá um pouco menos, né? Imagino é. que talvez sobre as Copas para o Navas. Que aí seria o goleiro titular da Champions.
1: É, eu acho que é, é similar com a situação que o Barça fez quando, em 2015, não era? Quando o Bravo jogava o espanhol e o Ter em a Champions e a Copa do Rei. Tanto que ele foi campeão é... da Champions, como sendo titular, né? Sim, a sim. Falar do seguinte, eu acho que o Bravo já foi embora para o City, né? E o Thunstang continua sendo titular.
0: É, o Real fez isso também bem lá atrás com o Cacilhas e o Diego Lopes, se não me engano. Isso. Diego Lopes. E, enfim... E, e não é a primeira vez, né? Também na carreira do Navas que ele tem essa sensação de, <risos> de que ele tá indo bem, né? E tudo mais. E, de repente, não mais que de repente do time que ele tá atrás, um goleiro, né, um concorrente direto.
1: É, eu acho que é meio é... que a sina dele, o cara não, não tem o respeito que ele merece, em nenhum lugar, mas é. vai fazer o quê? Acho que por ser um goleiro não tão midiático e da Costa Rica, então a expectativa, assim, sei lá, do público, acho que é diferente, assim, né?
0: É, eu acho que se ele fosse europeu a gente teria ouvido falar até mais do, do, do Keylor Navas, né? É. É uma estatística interessante sobre ele que eu, eu lembro de ter ouvido no, na, na, na fase final da Champions da, da última temporada foi que o confronto contra o City foi o primeiro confronto de ida e volta que o Navas perdeu no gol de um time na Champions. Ele nunca tinha perdido um, confronto, um mata-mata de ida e volta na Champions. Ele era goleiro do Real Madrid quando o Real Madrid fez né, as o triplete, né? O triplete lá. Depois no PSG ele perdeu na final pro Bayern de Munique. Acho que era o primeiro ano dele lá. E depois no foi perder pro, pro City. Doideira, cara. É. para um, um goleiro assim, esse monte de temporada. É. Doideira, um negócio desse. É, o de respeito ali, né? É... é. é. Falando ainda de francês, né? Parece irmão <risos> um time francês. Falando de francês, o Bayern anunciou a contratação do Pamecano, 42 milhões e meio de euros, para reforçar a zaga do time bávaro. É, vai rolar aquela história de novo, né? Não, mas o Bayern enfraquece os rivais da Bundesliga, como todos, <risos> todos os outros times do mundo não fizessem exatamente <risos> a mesma coisa dentro de suas respectivas ligas. Mais uma baita contratação para uma defesa do Bayern, né? Que perde o Boateng. O Boateng não teve o contrato dele renovado e o, o Tomecano chega para o lugar dele, uh,
1: por uma ali que a gente estava vendo que não tem muita gente, né? É, é até um negócio que a gente estava comentando antes, né? Que essa, o elenco do Bayern está meio escasso. A gente até achou estranho o Bayern não tentar trazer mais gente para reforçar o elenco, principalmente para o ataque. E para e a defesa, porque, porque eles trouxeram um o Palmecano, que é um ótimo jogador, tem muito potencial ainda. Acho que já mostrou isso muito bem pelo Leipzig. E, e como ele vai trabalhar de novo com o Nagelsmann, eu acho que tem tudo para dar bom. Mas você perder o Alaba e o Boateng, eu acho que é um impacto muito grande. São dois caras que estão ali faz muito tempo, super experientes. E o Alaba é muito versátil também, né? ele consegue ganhar outras posições... Então acho que a perda dos dois, principalmente do Alaba, eu acho que vai ser um pouco sentida. E é complicado, porque eu não sei que defesa vai ser essa do, do Bayern. Vai ser o Pamecano e Hernandes? Vai ser o Pamecano e Sulli. Eu acho que fica algo meio pesado ali, porque o Sully é pesado, ele é devagarzão. E eu não sei se o Pamecano vai fazer meio que o papel do Alaba ali, que seria um cara mais criativo, que sai mais pro jogo. Eu tenho minhas dúvidas em relação esse time do Bayern, mas o Pamecano é um ótimo jogador. E como você disse, putz, os caras reclamam que o Bayern foi lá e pagou pelo cara, mas o mundo inteiro tem a oportunidade de comprar o cara. Tá lá, mulher, é só sei lá e comprar a porra do cara, tá todo mundo vendo ele.
0: É, é só ir lá e pagar a multa, né? Mano? É, é, é simples pô, o que, assim. É o que acontece, pô. Se for assim, os outros times estão tá proibidos. A Juventus não pode contratar mais ninguém de dentro da Itália, porque tem fraquecendo os rivais, né? Ah, é. para a impressão que, fiz, que fica que o Bayern de Munique é o único time que precisa fortalecer os rivais, né? Ao invés de fortalecer o seu próprio time. A contratação do Pamecano, cara, gerou um, um negócio estranho, porque o Bayern começou a pré-temporada faz que uma semana, mais ou menos. E ele teria que se apresentar ao Bayern Mas o contrato dele com o Leipzig Acaba no dia 31 desse mês de julho né Estamos gravando em 22 de julho de 2021 E o contrato do Pamecano acabava no dia 31 E teoricamente isso faria com que Ou o Pamecano se apresenta faz 15 dias de pré-temporada No Leipzig Ou então os times teriam que entrar em algum acordo E aí e ficou decidido que cada time vai pagar metade do salário dele desse mês
1: pra não haver nenhum desacordo é, é bizarríssimo, né? porra, velho, não faz o menor sentido, cara porque... Ver, qual, quanto que era o salário dele antes? deixa eu ver aqui agora mano, não é possível que deve ser tanto dinheiro assim pros caras querer rachar o negócio
0: é, assim, é mais pra, no, no, é mais pra, tipo, o, pro Leipzig não ter que rescindir o contrato do cara e acho que geraria, além do salário, mais uma multa alguma coisa assim é... Fora isso, a preocupação que você citou da, da defesa do Bayern, eu acho que é muito válida. É muito válido porque não se sabe né, quem, vai, quem vai ficar saudável o suficiente para jogar, além que não tem muita profundidade, que nesse perdeu dois zagueiros e só está trazendo um, embora de muito bom nível. Uhum. É, não sei, quem vai ser o lateral direito? Vai ser o Pavard, que Não tem, assim né, não jogou tanto de lateral direito, vai ser o, o Kimmich? Né, o lateral esquerdo, é, no momento, tem o, o menino canadense, o Alfonso Davis está machucado, Isso. mas né, ele também não, não tem uma reserva.
1: Acho que são problemas aí que o Bayern vai ter que, vai ter que pensar. Mano, é... eu olhei aqui agora. O salário do Pamecano, assinado o contrato dele em 2017, que era o contrato que era válido agora, ele ganhava 2,5 milhões de euros por ano. Então é menos... É por volta de 200 é um mil pontos por sais. mês? Eu, craque, acho que é
0: assim. eu acho que é, né? 200k por mês, 200 vezes 12 é 2.4, é. né? É. Tem, tem, 13º, FGTS, essas coisas também? Né? Não tem? Eu acho que não. Eu não sei como é que calcula essas coisas, né, na gringa? É. Mas... É, não, esse, esse é, o, é que nem falou, né? Esse é o salário, tipo, beleza, né? O salário registrado, né? Cada vez você de imagem é. e essas coisas também. Então, rolou, isso, é, rolou essa bizarrice aí nessa, nessa história de transferência do Pamecano pro, pro Bayern de Munique. É, a, gente, a gente falou do Alaba e o Alaba foi pro Real Madrid, né? O Real Madrid que perdeu o Sérgio Ramos, para o Paris Saint-Germain, como a gente citou, o Alaba chega no Real Madrid, inclusive tomando a camisa 4, né, que era do Sérgio Ramos, e com a promessa de áreas novas. Ele saiu meio pela, pela porta dos fundos né, no Bayern de Munique, o Alaba. É. Então, apesar de ter uma história de 10, são 10 anos no Bayern de Munique, ele ganhou absolutamente tudo o que, devia, o que tinha para ser ganho. É, um cara que é um dos grandes ídolos da, da, da história do Bayern de Munique acho que não existe muita dúvida nisso mas a saída dele foi um pouco conturbada ele queria uma renovação salarial queria ganhar mais dinheiro e tal o Bayern falou que não queria né o Salih que não quer pagar ninguém e aí ele acabou assinando com o Real Madrid dá para esperar a coisa boa né do do Alaba nessa né, rejuvenescida na zaga do Real né
1: é com certeza eu acho que o o Real em si tá precisando de uma mudança de áreas, assim, basicamente em todo mundo. Porque o time que foi tricampeão da, da Champions, eu acho que já, já deu o que tinha que dar para a maioria dos caras ali. Então precisava fazer essa renovação. Eles tent... O Florentino Pérez já vem tentando fazer essa renovação já tem uns dois anos, né? Com a saída do Ronaldo, a entrada do Hazard. O Beio indo embora. Agora o. O Sérgio Ramos indo embora também. Aí tem alguns caras que, que ficam naquela que sai, não sai. O Marcelo, o Carvajal. O, o Modric, eu acho que tem mais um ano de contrato que ele renovou agora. Depois disso, ele deve acabar também aposentando. Eu acho que o time precisar dessa renovação. E o Alaba tem tudo para ser um dos principais caras dessa defesa. Eu acho que a defesa vai ser ele e o Militão, provavelmente. né? Que O, o Varane, eu acho que depois a gente vai falar mais do United. O Varane deve eventualmente acabar saindo... Para o Manchester United tá quase certo né mas o Militão Sim. e o Alaba eu acho que consegue ser uma boa defesa é um é um pouco mais jovem né? eu acho que o Alaba tem tem mais qualidade tem mais experiência eu acho que consegue fazer uma boa dupla ali dá proteger bem e é engraçado né que os dois principais times da Espanha trouxeram jogadores de graça né os seus principais contratos contratações foram de graça né o Barça também trouxe o Depay Sim. Que era para que já tinha um namoro antigo do Barça com o Depay, Pai, né? E tentaram trazer ele na temporada passada, só que o, o Leon não queria aceitar. O Leon pediu e... uma grana meio alta, né? É. E agora acabou saindo de graça. Mas eu acho que o Depay também tem tudo para para dar bom ali no Barça. Mas eu acho também é inchado o ataque. Porque, cara, você tem Messi Dembelé, é... Ansu Fati, Bright White.
0: Aparentemente também já é sacanagem, né, cara?
1: Não, o cara ele vai ser o reserva do reserva. Não,
0: assim, pô, é, com todo respeito ao profissional aí, né? Um cara meteu os golzinhos na Euro, pá, ah, da hora, mas não dá, né, pra Barcelona. Entendo. Eu acho que acabar, não vai acabar sendo dispensado. Se bem que o contrato dele também não é tão grande assim, né, para é. Pode ser que acabe ficando, né, o Barcelona, pra alguns problemas financeiros.
1: É, mas eu acho que se o Barça conseguisse se livrar do Grisman nessa né, troca que tinha com o Saúl, seria. Fudido. Manda o Dembele se é fuder, isso. porque tá acabando o contrato. Manda o Bratwai também tomar no cook. Foda-se. Eu, eu gostei que você nem contou o Dembele no ataque, porque o Dembele passa mais tempo no departamento médico do que no, no campo propriamente dito, né, cara? Cara, eu gosto muito dele, velho. Gosto muito, só que aquele arrombado, ele é super displicente, ele vive machucado. Isso me deixa puto, porque talento ele tem. Joga demais. Demais. Mas é uma arrombado. Pessoalmente me vem à cabeça aquele gol que ele perdeu contra o Liverpool,
0: né? Nossa, tá aí brincadeira. Na, mano. Era a semi? Era semi ou era quartas da Champions? Era. Semi. Era Semi, né? É. Que, é, Você falou do, do, da defesa do Real, né, cara? E é engraçado a gente. Você vê, tipo, a Laba e Militão. E são dois caras que podem fazer tanto a zaga quanto a lateral, né? Sim. Dois zagueiros que podem jogar com a bola no pé. É. E... É interessante, achei bem interessante realmente uh, Essas serem as principais opções do, do Real Madrid de zaga é... Mas tem um certo receio que o técnico seja o tielote, né? Ah. Trabalho legal no Everton e tal Mas não, o Everton é uma coisa, o Real Madrid é outra né? E o Real Madrid assim, é é, está precisando O Real Madrid acho que vai precisar aproveitar a gente diz que o Barcelona está com problemas financeiros, o Barcelona está com sérios problemas reno... para renovar joga... contrato de jogador, precisa vender, precisa se desfazer de salários e muito provavelmente esse Barcelona que ainda deve contar com o Messi por umas quatro ou cinco temporadas, mas assim imagino que esse próximo ano e talvez o ano que vem não vão ser Barcelona mas assim que deva, que vão ser sei lá extremamente competitivos pelo menos a nível europeu e, é, e incomodar. Né? No Campeonato Espanhol, beleza, né? O Campeonato é. Espanhol ali é, é, é meio que obrigação do Barcelona ter isso aí. O Como até achou né? um time da hora ali, né? um esquema ali, mas o Barcelona vai precisar de bastante coisa ali para montar realmente um, um, uma competição né? contra principalmente Real e Atlético de Madrid.
1: É, eu também acho. Eu acho que mais que eu gosto de algumas peças ali do, do elenco do Barça, eu gostei da vinda do.. do cara, o zagueiro lá, que veio do City. Fugiu o nome agora. O Eric Garcia. Isso. Gostei da vinda do Eric Garcia, porque eles precisavam de outro zagueiro, porque, mano, Lengley e um Titi não dá. dois é agora, porque eles estão mal demais. Tanto que, tipo, o Piquet tá sendo o melhor zagueiro dos caras, e o Piquet já não tá mais no mesmo nível de 5, 6 anos atrás. E ele ainda consegue ser o melhor zagueiro do time. Então acho que o Eric Garcia vindo vai ajudar bastante. Tem meio campo com o De Jong e Pedre É um meio campo para muitos anos ainda. É só ver o que você vai fazer ainda com o primeiro volante, porque é foda ficar com busquês. O cara não tem mais mobilidade alguma. E o ele nunca foi muito errado. móvel, né? É, mas ele acho já que ele não pensava viu? um pouco mais quando ele tinha um pouco mais de juventude. Agora ele não tem como, ele não consegue nem correr direito, velho. Mas é, eu, eu
0: aprendi a respeitar muito o Busquets, né? Eu não gostava dele, não. achava um, um volante bem assim, mas ele é um, um ótimo controlador de jogo. Sim. E é verdade, isso que você é verdade. Com a mobilidade praticamente negativa que ele tem hoje, é um cara que muitas vezes vai, principalmente em jogo de alto nível, cara, ele vai mais atrapalhado que ajudar. É. É, acho que falta nisso. O Barcelona formalizou também nessa janela a compra do Emerson Royal. Isso. Né? Lateral. lateral, base da Ponte Preta aqui do, do, de Campinas, passou pelo Atlético Mineiro, estava emprestado para o Betis, é, com, com opção de compra. E o Barcelona recomprou ele, são 9 milhões de euros. É ah, uma boa contratação. É assim, é uma aposta. Tá? o Emerson é um jogador novo um cara que tem muito potencial Eu vejo ele quase como, uma, de certa forma uma aposta, mas é um cara que pode render muito principalmente porque ele deve ter oportunidades para jogar Sim. Né? e aí, quanto mais tempo de jogo você der pro cara, mais o cara evolui pelo menos é assim que costuma ser né? então é, achei uma boa, pelo menos uma boa opção não lembro nem quem que é, o Berson tava sem lateral direito, né, era quem? O Sérgio Roberto que tava fazendo a lateral em muitos jogos o Serginho Deste. O Emerson Royal é melhor. <risos> ah, vai, me desculpa. O Serginho deste, rapaz. Ele tava sendo ventilado no Bayern na outra janela, foi contratado pelo Barcelona e...
1: É complicado. Para nível Barcelona é complicado. Por enquanto. Porque ele é novo também, mas ele é mais novo Sim. que o Emerson até. Eu acho que ele tem 21. É, mas eu acho que os dois ali vão brigar pra mim é que... Quem consegue ser menos, pior ali. É,
0: mas...
1: quem vai
0: porque ou não vai ser uma fogueiraça, né? O Barcelona, o Barcelona provavelmente vai ser muito criticado essa temporada por não conseguir atingir resultados que se esperam de um time da estatura do Barcelona. Então, dependendo do que acontecer, cara, principalmente na lateral direita, que é onde você vai encarar jogadores, por exemplo, como o Hazard, né? Que joga ali por aquela faixa do campo, perder um jogo num gol saindo dali é tem que dar mais para a imprensa espanhola, catalã, é que gosta de pegar no pé, é brabo. <risos> Pouquinho, né? Pouca
1: coisa. É, outra transação que eu gostei bastante, que eu acho que era super importante para o Liverpool fazer, é a chegada do coratê né? Que é outro zagueiro, que pelo menos é um zagueiro decente ali para estar tá do lado do Van Dijk, que o principal problema do, do Liverpool nos últimos anos era... Achar um zagueiro consistente, uma zaga consistente, né? Aí, com a chegada do Van Dijk, aumentou muito o nível da equipe. E agora eles precisavam de outro zagueiro. Na temporada passada, lesionou ele e o. Lesionou todo mundo a defesa, né? Lesionou, lesionou ele. Lesionou ele. O Matip. O Matip, o, o outro zagueiro inglês lá, o. Joe Gomes. Joe Gomes. Aí o Fabinho e o Henderson tiveram que jogar várias partidas na zaga. Que não é a deles, por mais que o Fabinho foi melhor que o Henderson na zaga, mas não é a deles. Perdia muito da, da criatividade no meio do campo, sacrificando eles na zaga. Então, se o Kunaté se manter saudável, que ele também é outro, que também tem uns problemas de se manter 100% ali, ele e Van Dijk tem tudo para fazer uma zaga fodida, eu acho que... E é foda também o Liverpool, né? Porque depois daquela Champions, parece que deu uma certa estagnada no time. Porque teve a Champions deu. e aí venceu a Primeira League mas parece que o time não consegue mais se manter naquela consistência. Eu acho que o ataque precisava dar uma mudada, mudada também. Eu acho que o Firmino já deu. O cara não consegue.
0: última essa, essa, essa última temporada dele foi bem abaixo, é né? É, assim, o Liverpool, o Liverpool todo fez uma temporada abaixo, né? Muito Sim. por causa dos problemas de lesão que você citou. Mas a do Firmino, cara, a queda é muito acentuada, assim, acho que tá um pouquinho mais do que a do Salah, eu não lembro, o Salah fez temporada de melhor do mundo, não sei o que tem, depois ele teve mesmo uma queda de rendimento, o Mané também teve, e o Firmino, e dessa vez a do Firmino foi, nessa última temporada, foi mais
1: forte. É, é então, é, eu acho que tem, se eles trouxessem outro atacante de ponta, porque eu não acho que o Diogo, o Diogo Jota é o cara pra fazer esse triplete ali com o Mané e o Salah, acho que ele perde muito gol, ele é meio fominha e ele chegou voando, né? ele ele chegou chegou estourando muito muito gol, mas cara, o Salah já é fominha o Mané também é um pouco fominha porra, você meter três caras desse jeito é meio embaçado não sei, acho que eles precisavam de um cara móvel também que é o estilo de jogo que o Klopp gosta mas um cara diferente não sei se o Diogo Jota é essa saída todos os outros caras que o Klopp tentou trazer deram meio que errado, né? O Minamino, eu até esperava um pouco é dele, nível. mas o cara não é nível Acabou nível. Acabou decepcionando. Né? É, o Shaquiri também não é um cara nem para ser banco, eu acho. Não vem jogando bem. Não sei, eu acho que precisava de outro atacante. Aí o nível do Liverpool conseguia ser bem consistente. E, e o Alexander Arnold tem que voltar a jogar bola, porque não dá. Essa última temporada dele foi ridículo, Foi horrível. Foi nível. Cara, nossa senhora! Nível jogador de Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu. Caiu demais, mas o talento tá ali e ele é super jovem, né? Então dá para ele voltar pro alto nível tranquilo. É, tanto... Uh, tanto que, né? O,
0: o Liverpool sempre... Não que dependia, né? Mas tinha como uma das armas o apoio né, do, ah. do, do Alexander Arnold. Sempre teve um papel muito importante e, e simplesmente nada no Liverpool funcionou. Ah. É, você falou que o Liverpool trouxe o Conate O Conate era do dupla de zaga do Pamecano no Leipzig, Sim. né? Então, o Leipzig perdeu o, o, os, dois, os dois zagueiros titulares. O Leipzig
1: foi vice-campeão alemão né, na última temporada. Isso. Se não estou enganado. E é... eles também podem perder o Fosber e o. Sabitzer. o Sabitzer.
0: O Sabitzer parece que estava querendo sair, estava querendo jogar na Inglaterra. É. É, é que, assim, é um time que tem um projeto por trás, então. Eles provavelmente já tem meia dúzia de, de suplentes ali, né? Não é suplente a palavra que eu tava procurando, mas de substitutos meio engatilhados, assim, é, né? É. A, o Red Bull Salzburg-Nausk serão um, um, uma escolona, assim, né? Para eles. Mas é a ver, né? Querendo ou não, você tá perdendo dois pilares, dois zagueiros que jogaram, fizeram aí algum, uma temporada muito boa pelo Leipzig. É. A gente falou do Barcelona. Você falou do ataque do Barcelona que tá cheio, a gente esqueceu, mas o Barcelona assinou com o Agüero. Verdade, tem o Agüero. Esqueci o Barcelona o Agüero. assinou com, com o Agüero, é. né? E que é mais um companheiro aí, é um cara aí, amigo do Messi, <risos> né? Então, é mais um cara pro ataque, Mas um cara que, que vai provavelmente inchar ali, né? Tanto a folha salarial do Barcelona, a gente tava falando que eles vão precisar se desfazer de jogadores, né? Então, imagino que do ataque... O maior número de perebas, um abraço pro Bright White, deva sair uh, do
1: time. É, eu também acho. Eu não, não tem como manter muitos desses caras ali. E vários deles já provaram que não deram certo, né? Puta, <risos> até quando você vai insistir no Dembele e no Grisman, cara? Não, não dá, não dá. Não deram oh. certo. Manda eles embora, manda se fuder. Muda, oh. paga uma multa, se foda. Manda os caras embora, velho.
0: O Griezmann, o Griezmann, você ainda tem, né? Ah, pagou um dinheiro, o cara jogou uma Copa do Mundo da hora e tal, né? Acho que, sei lá, mas é, é que é difícil, ele não encaixou, né? Não tem um, não bateu aquele negócio. Lembra do Dibá lá falando que era difícil jogar com o Messi? É
1: tipo isso, velho. mais que não faz o menor sentido essa afirmação, é. mas é mais ou menos nessa linha. É
0: mais ou menos por aí. É. A gente tava na Inglaterra falando do Liverpool, né? Antes dessa pequena intromissão do barcelonística, vou só fazer um um pequeno comentário, o o Aston Villa fez uma baita de uma contratação, trouxe o Emiliano Buendia, foi destaque do Norwich, na segunda divisão na última temporada, o Aston Villa atravessou o Arsenal, o Arsenal estava interessado no Buendia, já, já tinha começado a discutir termos com o Bom Chegou o Aston Villa e falou assim: toma dinheiro, toma contrato, assine conosco. E atravessou. Esse é o retrato, esse é o Arsenal, né? Esse é, é o nosso Arsenal. É a cara né? do
1: Arsenal, isso.
0: Esse é a cara do Arsenal, né? Porca <risos> <risos> perder jogador para o Aston Villa que duas, três temporadas atrás estava na segunda divisão, né?
1: É pra você ver e... que o Arsenal chegou. Porque os caras às vezes têm o dinheiro, só que ninguém quer ir para lá, é igual o Lucatelli. Eles, eles falaram pra, pro Sassuolo, ó, a gente paga a multa dele. Só que ele tá esperando a Juventus, a Juventus. chegar esse dinheiro para pagar e levar ele, porque ele não quer... Ele, ele tipo de... falou,
0: eu prefiro, eu jogo no Sassuolo. para ir pro Arsenal, eu jogo no Sassuolo. Nossa, tá com, velho, tá com pouca história. moral o Arsenal, né? Tá com pouquíssima moral o Arsenal. Nossa, Nossa. É, mas o Buendia, cara, é um, é um ótimo jogador. É. Tive a oportunidade de ver alguns jogos da Championship por motivos de desemprego no, na, última, na última temporada. E o que eu vi, eu gostei. Gostei dele. Uhum. Ele é tá bom, bem né? ali, Criativo. Deve se dar muito bem com o Jack Grealish. Se o Jack Grealish não sai, acho que não sai. Ele é, ele Gostar muito do Aston Villa para sair agora. no momento que o time dá passos à frente. Então, o Aston Villa pode ser um time, um time legalzinho para se olhar e com carinho, na, na próxima temporada do, do Campeonato Inglês.
1: É, é outro argentino também, falando bom dia, o depo né? O depo foi pro Atlético, ótimo jogador também. É, Baita é, Copa América. Fez uma puta Copa América, jogou muito bem a, a final, foi o principal jogador da final pra mim.
0: Mandou na final, no meio
1: campo ali. É, e, e ele também tem a cara do, do Simeone e do Atlético, né? Um cara super raçudo, super... América do Sul mesmo, assim, um cara super valente. Bem latino, né? É, o cara é meio louco, mas é super talentoso, o cara é muito, muito técnico, ele estava na Udinese, né? Se ele já tinha outra passagem pela Espanha antes da Udinese, eu não lembro exatamente. Vou confirmar aqui. Mas eu acho que, se não me engano, ele passou já pela Espanha antes da Udinese, não deu muito certo, mas ele é um cara que mostrou muito talento, ele tem tudo para ser o... Os principais jogadores da Argentina nos próximos anos também. Eu acho uma ótima contratação para o Atlético. Vamos ver o que o Atlético vai fazer também. Eu acho que o Atlético falta um pouco mais de jogadores para o ataque. Vamos ver se o João Félix vai conseguir engrenar. Se eles vão trocar o Saúl por alguém. Se vai vender o Saúl. Porque tem muito interesse atrás do Saúl. Eu acho que, que o Atlético pode fazer um pouco mais. Defensivamente, eu acho que o time ainda é muito sólido. Tem um muito bom, mas eu acho que falta mais o ataque. E o Simeone, putz, é complicado esperar um pouco mais dele em questão criativa ali e sair dessa retranca maldita que ele não consegue. Foram
0: 44 jogos, 2 gols e 4 assistências entre 2014 e 2016 pelo Valencia para o Rodrigo Depol. Nossa, ele estava né? errado. Depois, depois ele foi para foi o Udinese. É um cara que... Eu, honestamente, achei que ia ficar ali pelo Campeonato Italiano, né? Tem bastante cara de Campeonato Italiano mesmo. Isso. A gente jogar um time de muito destaque, né? O Dinese não é lá... A gente estava falando do Sassuolo. O Sassuolo é um time que teve mais destaque nos últimos anos que o Dinese no Campeonato Italiano. Mas é uma baita aquisição, porque o que você falou, ele encaixa muito bem no no cenário e no que o Atlético de Madrid espera de um meio campista, né? Bem versátil, bem pegador, um bom jogador ali para o esquema do Simeone. É, o, o, cara, eu, o, o problema é que eu acho que, assim, o, o Atlético chegou num patamar que talvez não, não dê mais para você falar que é um patinho feio, é. alguma coisa assim. O Atlético hoje, para mim, é um time que tá mais perto futebolisticamente falando de Barcelona e Real Madrid do que do resto da Espanha uhum. né? acho que é, um, é uma diferença que vem diminuindo há um, há um certo tempo, né? times espanhóis vem tendo mais destaque, claro, e vem tendo bastante sucesso, principalmente em competições europeias nos últimos anos, mas é, o Atlético de Madrid tá ali, cara o Atlético de Madrid pagou 120 milhões no, no João Félix, pô. não é qualquer time que tem essa bala, entendeu? Sim. Então, para dar esse próximo passo é o que a gente já falou, o Atlético precisa entender se entender se essa é a identidade que eles querem continuar eu acho que você vai precisar ser mais criativo de um ponto de vista do jogo você vai precisar propor mais ofensivamente porque os times vão esperar que você faça isso, porque senão é mais cômodo você como um time menor simplesmente sentar lá atrás e esperar o Atlético de Madrid sim né te propor alguma coisa e você estocar o
1: contra-ataque é, agora uns um times ingleses que ainda não confirmaram negociações, mas já estão basicamente certas é a ida do Romero zagueiro, saindo da da, ah, da Atalanta indo por o Tottenham na casa dos 50, 55 milhões de euros o Varane provavelmente também vai pro United e o Didon Sancho já foi confirmado pro o United, mas ainda não, ele. não oficializou ali, não apareceu ainda ali. Mas já é, tá tudo acertado entre ele e o Borussia Dortmund. É... O, o, o Coutinho Romero
0: que também fez uma ótima Copa América, sim, né, cara? Sim. Essa, essa venda essa vem aí, é, é claro que tem a mão inteira da, da temporada fantástica da Atalanta, das últimas temporadas boas da Atalanta, mas a Copa América
1: do Coutinho Romero também ajudou muito ele a, a chegar no, no time como o Tottenham. É, e mostra também o trabalho da Atalanta, que ela consegue pinçar muito bem esses caras e vende muito bem. Nos últimos anos, a Atalanta fez um trabalho absurdo de pensar esses caras. E,
0: cara, você olha assim, a, a Série A, se não me engano, foi a divisão, foi o campeonato que mais teve jogadores marcando gols, né? Tipo, uhum. o maior número de gols marcados na Euro foram jogadores da, da, da Série A. E, cara, a, a grande maioria que você vê, ou o cara passou pela Atalanta ou o cara tá na Atalanta. É. Eu achei muito impressionante o menino lá que meteu um golaço de falta na, pela Dinamarca. Ah, sei. É...
1: Damsgaard, Damsgaard. Isso,
0: isso. Ele é da Sampdoria, na verdade, se não me engano. E não sei nem se ele tem passagem para Atalanta, então, eu lembrei dele agora, tá? mas enfim. A Atalanta tinha bastante jogadores assim, que, que tiveram um bom destaque na Euro. E o ótimo trabalho do treinador né, Que chegou aí, quarta de final De Champions e tudo mais Um, um, um exemplo Muito bom, muito bacana aí de, de gerência e Planejamento dessas últimas temporadas
1: É, o Gasperini é foda Mas o United é, Com a chegada eventualmente Do, do Varane E confirmado já do, de Don Sancho Tem tudo pra Eles têm que querer brigar Por título da Premier League esse ano e também pela Champions. Eu acho que com um elenco desse, você não pode esperar menos que isso. Porque o time da temporada passada foi bem já. Faltou um pouco mais de constância, mas o time já era muito forte. Mas você trazer um dos melhores jogadores dessa geração inglesa para ser o cara da sua equipe, isso traz muita pressão. Trazer um dos melhores zagueiros do mundo, como o Varane, um dos principais jogadores daquela equipe, tricampeão do Real Madrid, também traz muita pressão porque também o time precisava de um zagueiro decente mas mesmo o problema que o Liverpool tava tendo nos últimos anos que era ter algum cara ali mas o do United eu acho que era pior porque você tinha é, antes de bailly Lindelof era quem? era é. o smalling Jones nossa lembra do Phil Jones cara nossa só dizer era era Smalling Jones é isso aí num, num, tipo, o nível era mais ou menos esse, né? É. Aí o Mourinho que trouxe o Bailly o Lindelof, depois trouxe o, Magu- o Maguire quando foi o já O Sousker? Solskjaer. Solskjaer. Mas eu não, eu não engulo o Maguire jamais, jamais irei engolir esse arrombado. <risos> Porque ele é um puta. <risos> assim, eu não acho ele nem um mal. Um, um... Ele
0: fez uma boa euro também. É em que se pesa, né? Ele fez uma boa euro, é um zagueiro ok. Agora, assim, ele não vale, jamais, pagaram o preço por isso que... que pagaram nele.
1: Muito. Jamais. Lá e... é certinho de vender isso daí, se fuderam, venderam uma... Que... uma merda pro United. Não, e tá certo, né?
0: E qualquer time, e eu, por exemplo, se fosse dirigente de time europeu, principalmente de fora da Inglaterra, pra, Inglaterra, pra vender pra time inglês, eu ia operar mesmo. É, mano. Ah, se aqui é o não. cara... Os caras reclamavam do preço, né? O United perguntava do Sancho toda a janela. Ah, é 180 milhões, Dinheiro tem, pô. Dinheiro... <risos> Os times inglês tem. Ganha lá, bacana. A Libra vale pra caramba. Então, por que não, né? É, mas querendo ou não, o, o, a etiquetinha de preço do, do Maguire, cara, ela joga junto com ele. E aí, cara, não tem jeito. Não tem jeito. é Qualquer cagadinha que aconteça, ele vai ser cobrado porque ele é o zagueiro mais caro da história. Então, é é um preço se cobrar. Ele não não tem essa qualidade para ser esse zagueirão todo que se espera dele. Mas ele é um cara que contribui e tal, beleza, né? Acho que a chegada do Varane fortalece bastante o setor defensivo do United que precisa. Você tinha falado que o United precisa disputar os títulos dessa temporada, né? O hum. contrato do Pogba cabe em 22. Então, precisa pensar. Vai renovar com o Pogba? Ele já deu sinais de que quer, que não quer, como é que é o negócio? É, acho que vai passar também muito pela mão do, do, do Solskjaer, né? É. Se o Solskjaer vai vai ser o técnico do time. Não, que eu, não sei se ele é um, um técnico ruim, mas talvez ele não seja o que o Manchester United precise agora. Sim. Também. E aí é um problema. Aí é um problema. O United tem dinheiro e o United tem meios para buscar técnicos grandes e técnicos bons que vão transformar esse United
1: numa boa, numa equipe que vai competir por título. É, Talvez ele seja de uma forma... Não do mesmo jeito, mas similar Do que o Lampard foi pro Chelsea Um cara importante para fazer a transição para alguém dar o passo à frente Que foi o que o Tuchel Veio para fazer no Chelsea Só que a diferença é que o Lampard Ele trabalhou com os caras da base Ele fez a transição projetando os caras da base E meio que largou na mão ali do, do Tuchel Com um monte de contratação Que o Lampard escolheu E o Tuchel foi lá e meio que finalizou o trabalho Ele deixou o time Com uma é questão Tática mais evoluída Um trabalho mais é, De relação com o jogador um pouco mais Experiente, então Acho que ele conseguiu finalizar isso um pouco melhor O eu acho que ele não tem esse tato ainda De lidar com o jogador e tal Por ser uma lenda do United Eu acho que tem um pouco dessa pressão Também E não sei, eu acho que Talvez ele não seja a mesma pessoa Para fazer essa transição E se Eu acho que essa é a última temporada dele Se ele não vencer algo acho que já era para ele difícil ficar é,
0: acho que a paciência do, com, com ele vai ser bem curta, inclusive, essa temporada se mostrarem que o caminho não tá sendo muito bem bem seguido se não tem um, uma base assim, de, de projeto né? um, é. uh, se, se, se os caras não sentirem que o projeto está caminhando da forma correta, não vão ser não vão sentir o receio de, de cortar o, o Solskjaer é. É, a gente está falando, só falando de rumores, né? A gente tem também jogadores que estão atualmente sem contrato, né? Jogadores que não, não tem mais vínculo com nenhum time. O mais famoso deles é o Messi, mas o Messi vai renovar com o Barcelona, né? Já dado como certo, o Messi deve assinar um contrato de quatro ou cinco temporadas com o Barcelona e deve ser anunciado tudo muito em breve. Uh, um nome interessante para o cenário europeu de jogador sem time é o Boateng. Isso. Boateng. Uh, campeão mundial pela Alemanha, né, bicampeão da Champions pelo Bayern de Munique. Fez uma, uma temporada decente né, na última temporada com, com o time de Munique. O Bayern foi eliminado né, pelo PSG na, nas quartas da Champions e tal, campeão alemão e tudo mais, mas não teve contrato renovado. Os rumores indicam que ele estaria indo... Que ele pode voltar para o Hertha, né? Ele é da, da base do Hertha. E, Mas também que ele quer jogar a Champions League de novo. Cara, eu acabei de pensar aqui, do nada não existe esse rumor. Eu acabei de pensar na minha
1: cabeça. Mas eu acho que seria uma baita contratação para o Leipzig fazer. Seria, mano. Seria. Porque hum. ele vai jogar a Champions League, é o que ele quer é um time já meio moldado ali, já de certa forma, ele chegaria para ser o cara experiente que o time em interesse falta, que perderam dois zagueiros, seria um, um complemento, né?
0: Exatamente, para quem perdeu a dupla de zaga titular, você trazer um cara experiente, né? pelo menos que você traga mais dois zagueiros jovens, você trazer um cara experiente para segurar um eventual rojão ali, parece uma boa ideia, é que ele realmente não faz o perfil do Leipzig de contratação, o Leipzig não tem esse perfil de contratação, Então, assim, deve ser muito difícil, mas, cara, eu acharia acharia bastante interessante se acaso alguma coisa
1: dessa acontecesse, né? É, É, meio que passando aqui, tem o Diego Costa também, que vira e mexe, é ventilado em algum time do Brasil, que, sinceramente, eu acho que ele devia, sei lá... Tenta baixar o salário e joga aqui mesmo eu acho que ele vai acabar no time da Espanha mesmo eu acho que é mais a cara dele é assim
0: é, a, a principal dúvida a respeito dele é sobre o, o físico, né? Sim. ele sofreu muito com lesão né, nas últimas, nas últimas temporadas e tal então assim é um cara que tem uma, uma um, um grande ponto de interrogação sobre essa marca dele mas, assim, em forma, é um ótimo jogador. Um centro. Seria chegando aqui no Brasil, saudável, melhor centroavante do país. É. Tranquilinho. Mas acho que oh, esse medo do físico dele vai acabar afastando os times. Imagino ele indo para algum centro não muito conhecido. Talvez Portugal. Talvez os Estados Unidos. China, acho que não. Mas, cara, não sei. João. Não acho que. Espanha talvez só um time que que não tem muita muita pretensão E aí eu não sei se cabe no no que ele está esperando também
1: É, tem que ver exatamente o que ele quer né Se ele acha que ele vai jogar no mais alto nível Acredito eu que não Mas ele ainda é relativamente novo, ele tem 32 anos Mas essa questão física que você citou Acho que é um principal problema dele na hora de buscar um clube novo. Mas também todos os nomes interessantes aqui, tipo, conhecidos, né? Sacou que já passou tudo, por é. mil times. O Jovetich, que a gente... Putz, é uma puta decepção, o Gosto bastante de... do Jovetich, mas, né, acabou não... não estourando aqui. A gente
0: tem o Davi Luiz, né? O Davi Nossa. Luiz, no alto dos seus 34 anos machucado, ele foi ventilado no Flamengo. Nessa, por favor, faz isso. Nessa, nessa nesse meio de de janela. E vou falar, viu? Aqui no Brasil, o cara sobra. Também acho. E eu acho que ele sobra tranquilinho aqui, cara.
1: Mano, mas eu acho que ele ia chegar meio que com um ar tipo do Daniel Alves, tá ligado? Mano, eu sou foda, Ah, eu vou deitar. Não, eu sou pica, mano, aqui eu vou arregaçar. Ele ia chegar desse jeito, velho. Nossa senhora. Ele ia ser muito enjoado. É que eu não
0: sei, né? O Daniel Alves, ele sempre foi assim, o Davi Luiz. Eu não sei se ele é assim, tão mala igual o Daniel Alves, né? Eu sei que ele é. Tem isso, né? O cara ia chegar. Mas você imagina que num esqueminha de três zagueiro bem montado ali com o Davi é. Luiz jogando ali, fazendo a saída de bola. Esquece. Um Abraça. É bom jogador para nível. Outro bom jogador para nível Brasil que tá livre no mercado é o Alex Teixeira, né? Isso. O time que ele tava na China acabou e tá aí disponível na pista para negócio é, a gente tem o um caso de bastante jogadores que vieram da China né rescindindo o contrato lá é o Paulinho algum... Renato Augusto Paulinho Renato Augusto né o Roger Guedes também quer embora o clube do Roger Guedes não esteja passando por problemas financeiros o Roger Guedes mesmo que tá fazendo frescura para voltar é, o Alex Teixeira é um cara que nossa ele seria uma baita de uma adição para 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. É, né? ele, é curioso porque, assim, o Alex Teixeira já demonstrou um interesse em voltar a jogar no Vasco. A atual situação do Vasco não, favorece, não favorece essa é volta. É melhor ele não voltar. Entendeu? O Vasco atualmente joga na Série B, o Vasco atualmente não tem dinheiro, né? Então... Uh, acho que se algum time fizer alguma força eu, eu acho que cabe até em times de segundo escalão europeu, vai depender também, igual que a gente estava falando, do Diego Costa o que o cara vai querer é. né? pode ser que o cara simplesmente não queira e aí também é
1: direito dele uh, escolher o, onde ele vai jogar é. É... É, tem outros casos aqui tipo o Maicon, o Juan Jesus que jogou na Roma por muito tempo Michael, vai embora, uh... Michael. Não nem perto de São Paulo, pelo amor de Deus. Fazia. God of Zaga. Tem o uh... Wilshire também, um cara que não esperava muito do Wilshire. Gosto muito de Jack Wilshire.
0: Ele, se ele conseguir ficar saudável, né? Ele é, ele é aquele, né? Se ele conseguir ficar saudável, se ele conseguir ficar saudável, é... até quando, né? Romulo Romolotero Romulo meia venezuelano. Também está disponível no mercado. É. Um, ótimo nome para você que tem baladas muito atrativas na cidade do seu time. Uhum, uhum. Uh, cara, o, o, Sturridge o também O Sturge tá, também está sem contrato, né? É. Que loucura. O Dedé. O, quem que é o Dedé? É bichado. O, o, o cara que eu vi aqui, perdi o Jetro Williams tá sem time, é um cara que me surpreende um pouquinho, eu acho que ele vai assinar, deve assinar com um time interessante, até um time tem perfil de meio de tabela assim de, de grandes ligas europeias, mas ele surgiu como uma grande promessa ele pela, traduzidos da Copa de 14 se não me engano ele jogou a Copa de 14 pela seleção holandesa é, vindo do PSG PSV da Holanda é, me surpreendeu que a carreira dele não foi o que a gente esperava também
1: é. Uh, é, eu acho que é basicamente isso, né, de cara mais conhecido, assim. De cara
0: é, mais conhecido, a gente também aproveitou pra dar uma passada por caras do, do possível cenário brasileiro, né, tem o gloriosíssimo Danilo Avelar, que vai ficar sem time por um bom tempo, a gente espera. Cara, que bizarro essa história. Porque ele é um completo de um imbecil, é... Tem, tem, eu, eu, eu acho engraçado porque tô vendo uns nomes aqui que é nome que eu costumo jogar no FIFA, né? Esse tem um ponta belga, Máximo Bruno, eu fiz um save no, no, no Leipzig que ele era um dos principais jogadores. Ele passou pelo Leipzig ali na segunda divisão da Alemanha e era um dos principais jogadores e não acabou não, não vingando. Só para dar uma passadinha nos times brasileiros né, E como eles foram impactados Durante essa 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 janela de transferência Que vale a a pena a gente lembrar Ainda nem abriu Acho que a principal perda Do futebol brasileiro é o Gerson né? Que que vinha sendo um dos melhores jogadores Do meio campo Do meio campo no no campeonato brasileiro E foi vendido por 25 milhões Do Flamengo para o Olympique de Marsella vai jogar com o São Paulo lá, que também já aproveitou e pensou o Luan Pérez do Santos outro bom zagueiro terminou de desmontar o Santos a zaga do Santos que chegou na final da Libertadores cara, o Gerson vai fazer falta no Flamengo
1: é, É que ele é é. um dos principais jogadores dos últimos anos deles né? junto com o Bruno Henrique e o Gabigol acho que eram alguns melhores jogadores desse time ele tinha muito potencial ainda, né, mano? Tanto que, tipo, muita gente pedia ele na seleção principal mesmo. E é uma pena que ele vai embora, porque é um cara muito talentoso, mas ele é novo ainda, né? Tem 24 anos. Em tese, Sim. não era pra ele ter voltado pro Flamengo, era pra ele ter continuado na Europa. Ele tá na Fiorentina, eu acho, né? Sim, ele foi, pra, foi vendido pra Roma e depois foi pra Fiorentina. Isso, aí não deu certo lá e o Flamengo pinçou ele de volta, né? Mas é um cara nível europeu, né? O cara mostrou muito talento, muita capacidade física. É uma pena, uma pena, mas pior que isso é ele ter que jogar pelo Sampaoli, que vai ser pior ainda, coitado, <risos> se fudeu. E tipo, deu algum bolão da demissão do Sampaoli. Eu acho que ele não chega em fevereiro empregado no Marseille. Eu também acho que não. O Marseille é uma é, bomba do cacete. Mano, aquele lugar, meu Deus do céu. É, não, tem que
0: o time tá sendo tem, meio mal administrado já tem algum tempo, né? Tem um, o dono é meio pancadas é um americano, meio pancadão é das ideias. E o técnico é
1: completamente biruta, como a gente teve o prazer de ver desfilar aqui por duas temporadas seguidas. É mais perigoso. Agora, você ir jogar pelo Cruzeiro ou pelo Marseille? Ah, <risos>
0: Ah, é que assim, né, o Marseille você você pelo menos tá na França, né, primeira divisão (risos) do campeonato e tal, né Agora, você
1: vai
0: vai jogar no Cruzeiro e você corre Os Os caras cortaram a TV a cabo do Cruzeiro outro dia, mano Eu vi a Matheus, os caras cortaram a TV a cabo do Cruzeiro, o Cruzeiro não pagou a TV a cabo Cara, é, corre o risco de você chegar pra trabalhar e o time não tá mais lá, né? Não, né? Desmontou o time. É, <risos> que, que, não, que situação, né, cara? A situação do, do Cruzeiro é, é... Pra quem é torcedor, é preocupante, né? É patético, como o time chega a esse nível é ridículo. É caso de. Pra mim, cara, se eu fosse torcer, caso de catar os dirigentes que fizeram isso e prender, cara, de verdade. Prender mesmo, porque o que fizeram com o um time do tamanho do Cruzeiro de viver é crime. No mínimo. A uh, janela brasileira também falando: o Palmeiras deve perder o Matias Vinha. Isso. Né? Deve. Basicamente, então, confirmado, é, né? é, é, basicamente confirmado. A venda do Matias Vinha por três balas, de Juquinha e um suco de, e um suco de Guaraná. Na venda do seu João, né? o valor deve estar tá custando, acho que o, o valor deve girar em torno de 11 milhões. Tá meio nebuloso ainda, mas assim, Palmeiras precisando de caixa vai vender o Vinha tá? Porque dava para vender mais. O cara é titular da seleção uruguaia, o cara foi peça-chave bom jogador. De, tre- de três títulos na última temporada. que gente falou, é muito bom jogador, então... É. Mas enfim, necessidade. A Roma vai trazer ele para o Garcio espinazola né? Que fez uma baita de uma euro, mas se machucou no, nas quartas ou na cena? Acho que nas quartas de final, né? Quartas, isso. É. É, infelizmente se machucou. Traz o Vinho uma, uma boa reposição. É, é, e o Palmeiras já está de olho em alguns outros nomes, né? Um jogo um lateral do Penharol, que Trepítio o tripite, eu acho, do Penharol. E o Jorge, ex-Flamengo, ex-Santos. É... Boa, boa opção, Jorge. Eu gosto é. muito da opção, Jorge. Pode estar pintando no Palmeiras. E o Corinthians, né, cara? Que doideiro o Corinthians, né? Negócio random, velho. Ah, a gente estava até conversando antes do, do, do programa que o Corinthians trouxe dois reforços, assim o Renato Augusto e o Juliano o Renato Augusto, cara, ele é um baita de um meio campista, eu gosto muito do Renato Augusto tinha algumas restrições ele na Copa de 18 pelo simples só dele jogar na China não sabia em que ritmo que o cara ia chegar mas putz, é um grande jogador pra mim é um grande jogador e o Juliano, bom, o Juliano ele é bom, bom jogador se você for comparar pro que o Corinthians tem Porra, não tem comparação é. tipo, São caras que são muito melhores Do que, por exemplo, o, vol- o suposto volante Gabriel E eu nem sei quem que é o meia atacante do Corinthians Se tem algum meia atacante de ligação ali que faz viu?
1: Ah, o Luan, né, pô
0: Luan ou Juliano?
1: Puta que pariu, Juliano mil vezes, velho Você tá louco, o Luan nem consegue mandar, velho Nossa, é um cara tá assado, hein Ele tem quantos anos? Uns 28, 29? O Luan? É tem isso aí,
0: 27, 28, 29, por aí. Geração Neymar. Puta que pariu. E assim, né? Parece um, é um golfinho, né? A carreira do cara é um golfinho, né? O, o, o,
1: o pico cara foi, foi melhor ali. da América, velho. O louco, meu. O pico do cara foi ali,
0: né? Quando foi melhor da América, tudo. Jogou uma bola desgraçada naquele 2017 e caiu, voltou. Normal. Depois, um, Nunca mais. Um espuno. é Mas o Corinthians trouxe. O Corinthians que... Bom, até certo tempo atrás, ventilava-se que o Corinthians tinha muitos problemas financeiros. Imagino que o Corinthians não tenha ganho na loteria, então não tem premiação de campeonatos internacionais também. Ah, Pode ser uma aposta da diretoria, tal os jogadores aceitaram vir ah, com um contrato um pouco menor, né? recebendo um pouco menos... Se sim, baita jogada da diretoria do Corinthians, que já tinha feito algo parecido com o Gemerson, né? Que é. Tinha vindo um contrato. O Gemerson que está sem time agora é, veio, jogou meio ano, uma base assim, um contrato mais ou menos nessa, nessa forma. Mas o estava emprestado para o Corinthians, mas o Juliano e o Renato
1: Augusto vêm de forma definitiva e é um, um bom mercado do Corinthians nesse meio de ano. É, como você disse, tipo, não dá para a gente saber exatamente os valores dessas negociações e como vai ser o salário desses caras, mas se a gente pensar assim de uma forma racional, eles têm tudo para destruir no Corinthians, porque são caras muito melhores do que os jogadores que estão ali. O elenco do Corinthians é muito fraco, é, é um time que já claramente tem problemas financeiros, então basicamente qualquer coisa que vier ali é lucro. E se vier caras com nome já, como o Renato Augusto e o Juliano, tem tudo pra dar muito certo. Então, ótima jogada do Corinthians, acho que eles têm tudo pra não ser rebaixado, <risos> e era o que eles queriam, mas putz, é complicado esperar muito mais esses times que tem tanto problema financeiro assim, que é o caso de vários times no Brasil, né? Então... E
0: a gente não sabe muito bem onde que vai encaixar né, o Corinthians. Não, agora chega e começa a brigar por isso. Porque o Santos também está jogando bola. Né? O Santos também é um time que está crescendo bem na competição. A gente espera é, que Grêmio e São Paulo também cresçam durante a competição né, e briguem. Pô, sei lá, o elenco do São Paulo é melhor que o elenco do Corinthians. Né? Então, o São Paulo que está tá, tá sendo ventilado. Né? O São Paulo parece estar tá correndo atrás do Benedetto. O cara do atacante do Boca que estava no série está fugindo de Jorge Sampaoli e tá aí sendo cogitado no São Paulo. Puta, se chegar, cara, é Nossa, eu contratação de peso. É, contrata, é baita contratação do São Paulo. O Benedito é muito bom jogador.
1: É, por mais que eu acho que... não sei quantos anos ele tem, uns 32. Acho que é por aí. Ele é um cara que, pra mim não vai chegar com salário tão alto. É porque o São Paulo já tá impondo algumas coisas assim para não pagar demais, porque já tem que pagar o Daniel Alves, esse arrombado. Mandaram, o, o rescindiram com o Hernanes, né, que era algo que tinha, deveria ter feito há muito tempo atrás. Mas que o Hernanes tem todo o respeito do universo, o cara salvou o time do rebaixamento em 2017, jogou demais muitas vezes, só que ele já tava passeando aqui fazia muito tempo ganhando muito dinheiro, então, sei lá. Mas o Benedito tem tudo pra chegar e jogar demais, porque o São Paulo tá numa enhaca fodida pra atacante. Não dá pra confiar em Vitor Bueno e Pablo, cara. Pelo amor de Deus, não tem como. Não dá. Não dá, mano. Tanto que o, no,
0: no jogo da Libertadores lá contra o Racing, o, o Crespo tirou aquele Marquinhos lá, sei lá, eu da onde, e botou o moleque de titular. Né? Ele já tinha jogado no fim de semana, mas... É, teve que caçar o moleque lá e falar assim, viu, filho, vai lá e resolve, porque o que a gente tem aqui não
1: vai estar dando conta, não. Ele basicamente chegou assim, ó, moleque, vem aqui comigo, ó, olha pra esses dois caras que estão aqui do seu lado, ó, olha isso daqui, você acha que você consegue ser pior que isso? Não, professor, então vamos lá, cara, vai pro jogo. Você mostra, você cata lá
0: e fala assim, ó, eu vou te dar... Você vai estudar por fita, né? Fita, entre aspas, você vai por vídeo. A gente vai te mostrar três horas do Vitor Bueno e do Pablo jogando. Tudo que você vê eles fazendo, você fala o contrário. <risos> e aí... O menino entra e arrebenta, parece bom jogador esse Marquinhos aí. Mais
1: um um, um, bom jogador da base de São Paulo. Pode cair no hype do sabe que o moleque fez um um jogo bom que ele é fudido, tem que esperar uns meses aí e tal. Vamos ver o que ele vai ser. Mas pior que o San e o Pablo, não tem como. O O Ajax já monitora, né?
0: Ah, sim, com certeza. O Benedetto que é bem melhor e assim, ele é bem melhor que o Caleri que tava sendo ventilado, né? Porra, mano, pior que eu gosto do Caleri, mano. Ah, não, eu, eu converso, todo São Paulo que eu converso gosta do Caleri. Eu entendo, a gente tem, né, o, é. o aquele cara que passou pelo seu time e que talvez não seja brilhante tecnicamente, mas o cara é. tem uma entrega, alguma coisa assim diferente. Só que assim, o Benedetto é bem melhor o Caleri,
1: cara. É, é. Nossa, o eu, a Caleri ainda, porque assim. o cara jogou demais. Nossa. Eu acho que se ele voltasse, ele jogar bem aqui. Por mais que em nenhum outro lugar do mundo ele jogou tão bem que o São Paulo, <risos> mas eu acho que aqui ele conseguiria jogar minimamente bem. Mas não sei também, né? Não sei a motivação Sim. do maluco hum. Ai, cara Bom, é... ficou faltando alguma coisa então, Nigel? Acho que é, isso que é isso aí Acho que conforme o mercado for aquecendo um pouco mais Quando acabar a janela mesmo A gente faz outro vídeo desse, outro programa desse E a gente explica melhor as negociações Quem que foi bem Quem, quem se deu bem, bem. Isso, né? Mas basicamente é isso Então acho que dá pra esperar um pouco mais dos clubes europeus Nas próximas duas, três semanas E isso aí
0: é, lembrando que os times foram bem afetados né, pela Covid-19, então a última janela não teve tantas transferências assim, em grande escala. Ah, nessa que eles já têm a primeira temporada pós-Covid, já entenderam mais ou menos como é que funcionaram as finanças e provavelmente já estão se preparando para que o público volte com segurança, ao contrário do que foi feito aqui em Brasília, é, nos estádios europeus para essa próxima temporada. Então, acho que a gente pode ver ainda. Um, os times se tá arriscando um pouquinho mais no, no cenário das transferências. Tendo dito isso, traremos outro programa, então fica aí o nosso compromisso, traremos outro programa no final da janela e deixamos o nosso abraço. É isso aí, né, Brinjão?
1: É isso aí, valeu, Milano, valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.
0: Valeu, Brinjão, valeu, galera, lembre-se de seguir nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast em Twitter, Instagram e Facebook. E YouTube também, onde você consegue ver nossos lindos rostinhos enquanto
1: falamos.